0: Gloria a Dios, puede tomar su lugar, gracias hermanos de la alabanza por ayudarnos a bendecir el nombre del Señor. ¿Qué tal están? Bendecidos. Bendecidos, gloria a Dios. Me parece que todavía hay lugares y se pueden acomodar bien, allá afuera hay hermanos, por favor, para que se para que se junten por ahí, se corran, aquí tenemos dos. donde caben dos, caben tres bueno vamos a pedir al Señor por su palabra bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre te damos muchas gracias, tu amor, tu bondad y tu misericordia por estar en medio de nosotros, háblanos a través de la escritura por medio de ella, instruyenos, dirígenos oh Dios de los cielos y que nosotros podamos dar frutos que glorifiquen tu nombre, que te exalten oh buen Señor, la gloria por siempre para ti amén y amén, gloria a Dios. Estamos estudiando los frutos del Espíritu, como digo estudiando, yo creo que si tiene un par de preguntas, lánceme, no creo que se las responda, pero igual dígalas con todo el corazón. ¿va? Es probable que no tenga la respuesta hoy, pero si sí, le entramos con ganas la otra semana. Salmo, bueno, ¿cuál es el siguiente fruto que nos, que nos correspondería? El gozo. Entonces, vamos a ir en orden conforme lo tenemos en Gala hasta 5.22. Primero tenemos el amor. Es tan interesante porque si, si fuera tan cronológicamente, primero deberíamos de tener amor para después experimentar el gozo. El gozo, queridos hermanos, como la Biblia lo describe, gozo, alegría, rejocijo, felicidad, no es un estado en que uno esté carcajeando todo el tiempo. Es, un, es una forma en que la Biblia expresa la manera en que la persona debe de vivir, la manera en que debe de conducirse con una sana, santa alegría. Por eso les digo, por ejemplo, dice, ¿has cambiado mi lamento en qué? ¿Me ceñiste? Ah, bueno, entonces es una manera, es una expresión, es el estado de nuestra alma de quietud, de rejocijo, pero no es solo de carcajear, porque usualmente decimos estoy alegre y estamos carcajeando porque dice en Eclesiastes, la risa enloquece y el proverbio nos enseña de esta manera, mis amados hermanos, aún al final de la risa uno tiene dolor. Entonces, es, una, es un estado de nuestra alma, de mucha tranquilidad, de la no es solo una sensación, sino la manera en que la dice como debemos de conducirnos también. Ahora, vamos a hablar sobre fuentes del gozo que de verdad ocasiona o debe ocasionarnos gozo a nosotros. Las personas que buscan lo efímero o todos aquellos que al menos quieren solo pasar un momentito, escapar de su realidad e ir, pagar un boleto de lo que sea, puede ser en un estadio, para un concierto, para un partido… Para lo que sea, ¿okay? es, ellos tienen esa ansia de escapar, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Simple y sencillamente estoy diciendo que la mayoría busca escapar de la realidad en que se encuentra. Entonces, al momento en que nosotros estamos tratando de evadir lo que tenemos aquí adentro y no buscamos la fuente verdadera del gozo y de la alegría, siempre vamos a estar uno malgastando nuestro tiempo y después nuestros recursos para invertir en cosas que no conviene. Gente que gasta demasiado en centros comerciales, ¿por qué? Porque desea al menos un ratito tener mucha felicidad. O no, o hermanas, no les da mucha felicidad que la tarjeta pase y pase, 10 pares de zapatos, 5 vestidos al salón de belleza. Digan que no, pero yo sé que sí. ¿Eh? Entonces, cuando tenemos esos pequeños escapes... Eh, les digo, todo debe tener su medida, todo debe, un cuándo, un por qué, nada de excesos. Entonces, vamos a lo primero, una cita bien conocida, vamos a tener muchas de nuestras referencias en Salmos, entonces esto es fuentes del gozo. Salmo 16, por favor, y verso 11. Y aquí vamos a empezar. Con un glorioso amén iniciamos. Amén. Aleluya, ustedes sí que vienen con todo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Escritura dice así. Me mostrará la senda de la vida. ¿Qué dice? Ah, muy bien. Delicia a tu diestra para siempre. Esa versión dice. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran toda la vida. Bueno, entonces... Vamos a, vamos a ir rapidito, porque he hablado de la presencia de Dios. La presencia de Dios, amados hermanos, en hebreo se dice panim. Panim es la manera de expresar presencia de Dios y tiene un par de significados. La primera es como nosotros lo conocemos, presencia. Pero para decir rostro, y en especial el rostro de Dios, se usa la misma palabra. Para, para referirse también... ...al pan de la propiciación, también se dice panim, de esa misma manera. Entonces, para el pan, para el rostro de Dios y la presencia, se utiliza la misma palabra. Ahora, la Escritura nos dice dónde encontrar el rostro de Dios, lo encontramos en oración lo encontramos en su casa, lo encontramos leyendo su palabra, eso es lo que nos dice. Entonces, a medida de que estamos en la presencia de Dios, vamos a experimentar el gozo verdadero. A veces es un poco complicado de definir lo abstracto, sobre todo, para los no videntes uno no puede realmente decirle cómo es un color, ¿verdad?, tal vez tenemos la forma, ¿verdad? te vamos a decir cómo es un triángulo y vamos con las manos diciéndole cómo es un triángulo, pero aquellos que nunca han visto la luz no podemos decirle cómo es el naranja, cómo podríamos decir cómo es el amarillo, cómo podríamos expresarle, mira el celeste es algo así entre torcido, entre recto, no se les puede decir. Ahora, lo mismo pasa con los frutos del Espíritu Santo, es evidente de la persona que pasa buscando el rostro de Dios, dice, en tu presencia está la plenitud, entonces la mejor manera en que nosotros podemos vivir una vida plena, llena de dicha, es cuando buscamos la presencia de Dios. Veamos esto, aquí mismo, es tan interesante, como le dije que se decía, eh, muy bien, ¿por qué? porque también es el semblante, el semblante de Dios, por eso dice, Vamos a Salmo 80 Verso 3 Aquí hay tres versos como que tienen intensificativos cada uno de ellos Y el salmista así dice Verso 3 Oh Dios, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos Verso 7 Oh Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ah bueno, ¿por qué la insistencia entonces? Si tu presencia no me acompaña, ¿qué dijo, qué dijo aquel muchacho? Ah bueno. ¿Por qué? Porque era el gozo que estaba pidiendo, porque la plenitud, la dicha, la vida que no envidia otra vida, la persona que no está viendo a la otra persona para sentirle celos o para sentir desprecio, porque tiene una vida plena, porque tiene una vida agradecida, porque tiene una vida bendecida, es la persona que encontró la plenitud en la presencia de Dios. Pero pues diciendo Moisés, ¿cuál es la razón de que yo me vaya a la tierra que fluye leche y miel? ¿Cuál es la razón que yo cruce el Jordán si tu rostro, si tu pan, si tu presencia no me acompaña? Entonces, si nosotros, por eso la insistencia, oh Dios, empieza, después Jehová, esto es lo que dice, y está científica: Jehová, de, de último va, o oh Dios, o oh Dios de los ejércitos, y después, Jehová, Dios de los ejércitos, sálvanos. Que tiene que ver con, amados hermanos, el verdadero gozo, la verdadera alegría. ¿Cómo es que dice nuestro, nuestra declaración? ¿Por qué es tan importante para mí que diga: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros? Alza sobre nosotros tu rostro, porque no deberíamos tener ni una sola pizca de envidia a nadie, ni nada. Como dice el escritor de Hebreos, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, bueno, entonces ahí vamos a ir conociendo a nosotros el verdadero gozo. Entonces le digo, no sonrisas y carcajadas todo el día, es que estamos bien, nos sentimos bien, experimentamos la vida que viene de estar en su presencia. Vamos, Salmo, mire, veamos, veamos qué dice David, 21 por favor, aquí mismo estamos en Salmos, 21. ¿Vamos bien? Bueno, 21, 5. Grande es su gloria en su salvación. Honra y majestad, has puesto sobre él, hablando del rey, del mismo, dando testimonio a David. Porque le has bendecido, ajá, lo llenaste de qué? Ah, vaya. Entonces, la presencia dijimos que estas son sus tres connotaciones. O la, la palabra misma de panim: presencia, pan y rostro el semblante de Dios. Es el semblante lo que buscamos, lo llenaste. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces hay un estado en que uno está sobre la roca, es que uno no está tambaleando, uno se siente bien, no lo tiene todo, pero está agradecido de que tiene un Dios que provee, que da, que sustenta, en que nutre, ese es Dios Entonces, ¿cómo la persona empieza a experimentar eso? Porque busca su rostro Veamos el Salmo 4 Aquí está la cita que a todos nos gusta, la vamos a leer Verso 6 ¿Ya dieron cuál va? Qué mal les voy a decir a los buenos sabidos lectores que tengo aquí 4, 6 Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Se da cuenta hablando? Bueno, aquí tienes una palabrita interesante. ¿Quién nos mostrará el bien? Es decir, el sentido de vivir. De eso se trata. ¿Quién nos mostrará el sentido y la razón de estar con vida? Alza sobre nosotros. oh Jehová, ¿qué dice? Vaya, ahí vamos comprendiendo entonces. Y ahora empieza. Verso 7. Lo puede leer. Seguimos cantadito, por favor. Ah, bueno. Es que no solo duerme confiado, vive confiado. ¿Qué es eso? Fruto del Espíritu. ¿Y cómo se llama? Gozo. ¿Por qué? Porque está en su presencia. Diste alegría a mi corazón. Le diste alegría a mi corazón, le diste de tu presencia, de la luz de tu rostro, de tu semblante, mayor que la de aquellos. Ellos tenían mucho, pero aun con lo mucho que tenían estaban amargados, resentidos y dolidos. Y yo estoy tranquilo, porque tengo el gozo del Señor. Bueno. Entonces, está su presencia y también Dios mismo. Cuando buscamos y lo amamos, a él, Salmo 43 le digo que estamos viendo fuentes del gozo. Entonces, la presencia de Dios al buscar su presencia, al buscar su rostro, el pan de la propiciación. ¿Dónde lo tenemos? Nosotros lo tenemos en la Santa Cena. No deberíamos de ser los mismos cada vez que tomamos la Santa Cena. Bueno, Salmo 43, verso 4. ay Dios, suspiro yo, entraré al altar de Dios, 43.4 le dije, entraré al altar de Dios, ¿al Dios de quién? Bueno, entonces, ¿a qué? Aquí especifica claramente en dónde está su alegría, me voy a casar, porque quiero ser feliz? No puede ser, que acabo de decir? ¿Ah? No busque una persona su felicidad, nadie es responsable de su felicidad, nadie es responsable de que se sienta bien, no le eche la carga al otro o a la otra, sobre todo a la otra, ¿verdad? de que esté feliz. Es un asunto entre nuestro Dios y nosotros. La persona contenta, alegre, no es por lo jugoso de su billetera. Ven que cae bien y se siente bien uno, pero no está ahí. Definitivamente no está ahí. ¿En dónde está? En Dios. En Dios. Y a medida que lo vamos conociendo personalmente, ¿por qué le tenían tanto nombre a Dios? Porque es que no hallaban ni cómo llamarle. Porque lo conocían tan personalmente. Yo voy a, lo voy a llamar y lo conocían tan personal. Sigamos leyendo, por favor. Y ahora, entonces, la consecuencia de eso, queridos hermanos, es: y te alabaré con arpa oh Dios, Dios mío. Entonces, ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Jeremías, por favor. Verso 2, perdón, capítulo 2 y verso 13. Es tan interesante. No busquemos fuentes alternativas drogoso. no le echemos la culpa a los demás. Hay momentos difíciles hay momentos que dan ganas de patear a todos los que viven en casa de verdad que hay tiene derecho a estar molesto también tiene derecho pero no está bien pasar una vida desdichada recuerde lo que le dije la vez pasada si Dios hubiera querido que fuéramos infelices nunca hubiera ofrecido su misericordia entonces lo mismo sucede con el gozo pensemos en esto porque dos males, dos trece porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Bueno, entonces, salmos otra vez, capítulo 9, verso 1, queridos hermanos, no hagamos lo mismo, buscando fuentes alternativas para pasarla bien, para estar un momento lleno de éxtasis para que se nos eleve toda la... ¿qué sería? endorfina, serotonina, tanta cosa que hay en el cerebro. No, no es para que uno se sienta aquí bien elevado. No tiene que ver con eso. Esto hizo mi pueblo y les fue mal. Buscaron otra fuente y la mayoría hacemos eso en algún momento de nuestra vida. Entonces, busquemos al Señor que nos puede ir mucho mejor. Capítulo 9, verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas. Me ha... ¿En quién? Cantaré a tu nombre. Bueno, en Dios. No viva deprimido. No le dé paso a la depresión cuando busca a Dios. Se nota les digo, se nota, ¿qué te pasó? ¿Estás diferente? Solo me bañé, dicen algunos. Años, pero te cayó bien, ¿con qué agua? Le dice uno, ¿ah? te miras bien. Nunca te había visto así. ¿A qué se debe? Porque lo notamos. Son pocos. Los que saben ocultar sus, lo que tienen adentro. La mayoría, lo, sus ojos lo delatan. Lo cansado de su rostro, no se puede. La tosquedad se mira en el rostro, dice. La sabiduría hace que eso desaparezca. Entonces, lo mismo sucede con el gozo, la alegría, el rejocijo que viene de producto del Espíritu Santo. Me gozaré en el Dios, Dios de mi alegría. Bueno, cambiemos pues. Ahora. Salmo 119, otra fuente de gozo, la palabra, la palabra, amados hermanos, la gente que lee disfruta la palabra, la gente que lee la palabra está gozosa, le dije no es un estado de carcajear todo el día, ¿O alguna vez se ha echado una buena carcajeada, no da hasta dolor de espalda, seña que ya está viejito ¿eh? o de estómago o lo que sea. Sí, a veces uno está con personas muy amenas a lo que uno está platicando y le encuentra risa y hasta duele la quijada, no se trata de eso. Hay momentos alegres, así. hay momentos que uno pasa con personas que aprecia mucho y nos echa unas grandes carcajadas. Yo estudié con esta, ¿cómo se llama la chica de Noches de Gloria?, Betsy, esa mujer, uno está a unos tres kilómetros a la redonda y se escucha dónde está, por su carcajada. Se echa unas carcajadas, que donde sea que está le contagia a uno. Como éramos compañeros, ay, ya me dio mi cuentazo, va a reírse está y después llegó el doctor y empezó a dar clases, y dijo, eh, pastor… Y me quedó viendo, usted es pastor, sí. Siempre me había tratado de voz Después me dijo, usted es pastor, sí. Le dije yo. ¿Qué le dije yo? ¿Puede reírse ahora? Y le empezó a dar risa, ¿verdad? porque no sabía que era pastor. Trató de moderar su risa, pero igual siempre era bien escandalosa para reírse. 119. 111. Yo suspiro con esto, amados hermanos Me dice, yo leo la Biblia Si hay gente que se cree y se llene Que leo la Biblia si supiera 50 salmos al día Está sin ganas de trabajar Tiene los ojos hinchados de tanto llorar Siempre está de mal humor No puede ser Eso es mentira Se nota quien lee la escritura Dice aquí por heredad he tomado tus testimonios para siempre, ¿qué dice? por ah, el de mi corazón ah, verso 12 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, pero prestemos esto son mi gozo ¿cuál? los testimonios del Señor recuerde que llamamos a los diez mandamientos son mi gozo son mi alegría 162 Qué hermosa la palabra hermanos Aleluya, espero que ustedes se enamoren de la Biblia como yo 162 Yo voy a respirar. a mí me gusta este versículo No voy a pensar que estoy enamorado O tal vez sí, pero no le voy a decir Cuando viene la pastora, cuando ella venga yo me voy Tal vez tomo mis vacaciones, unos cuantos años 162, ¿estamos? ¿Qué dice? Aleluya, piensen en esto, queridos hermanos. No me diga que lee la Biblia y está deprimido, por favor. Seguramente piensa que es una novela cualquiera y no lo es. 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley, ¿qué dice? Ah, bueno, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y ahora dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿No hay para ellos? Bueno, dése cuentas, pues. Pensemos en lo que estamos leyendo, queridos hermanos, y cómo la estamos pasando en casa. ¿Cómo nos conocen? Como el gruñón, como el amargado, como el resentido como el rencoroso. ¿Cómo nos conocen? A mí algunos tratan de engañarme, ¿eh? no saben cuál es mi sexto sentido, el don de presentimiento con hermano. ¿Ah? ¿Pero cómo lo conocen? ¿Cómo es que dice aquel carito? No puede estar triste un corazón que tiene ¿Verdad que sí? Y ahora que si conocemos la palabra tampoco, amos, hermanos Le digo, hay momentos difíciles Hay momentos en que uno se viste de luto Por supuesto ¿Qué dice eclesiastés Todo tiene su tiempo A la risa dice enloqueces Y como dice también eclesiastés Es mejor estar en la casa de luto uno comprende esas cosas que hay que llorar con los que lloran. Por eso le digo, es un estado de nuestra alma en que se siente en plenitud. No es solo carcajear. Por eso el gozo es fruto del Espíritu. Es tan difícil poder explicarlo. Porque se vive, se nota y también se siente a donde quiera que uno va. Escucharon un a amén? mí. Amén. Aleluya. 161, yo hasta ya estoy preocupado por todas las preguntas que me van a lanzar, pero ahí vamos. Ciento, Isaías, por favor. Isaías 61. Vamos a le Quisiera leer toda esta parte, pero mejor solo vamos a leer un versículo. 61.3 Aquí Jesucristo… Bueno, se recuerda en Lucas, esto es por Jesucristo, de Jesucristo, entonces Jesucristo mismo es nuestra fuente de gozo, ya dijimos la presencia de Dios, Dios mismo, la palabra y Jesucristo mismo. En Lucas él dice, lee, hable los rollos, encontró esta parte, entonces en él es, él es nuestra fuente de gozo y de alegría. 61.3 A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza… ¿Qué dice? En lugar de luto, manto de alegría, lugar de espíritu. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Bueno, reverdece, está junto a la fuente. ¿Por qué? Porque tiene al Señor en su corazón. Es templo y morada del Dios viviente. Dice... Habitaré en ellos y ¿cómo? cómo Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y por eso dice, es una orden que les quiten el manto, el, el manto de luto. Oh, y el espíritu angustiado. Ahora me pregunto, si es que su espíritu está angustiado, o detrás de todo eso hay un espíritu que causa angustia. Que no lo deja a uno. Que uno quisiera tener momentos tranquilos, pero no se puede. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pasa? Si hay algo que de verdad nos arruina, es el pecado. Si algo que de verdad nos patea es el pecado Pregúntenle a David Gritando, devuélveme el gozo De tu salvación Salvación es lo mismo, bueno las palabras para decir salvación o para decir Jesús Ambas son iguales Yeshua, salvación Yo quisiera Jesús Démosle una ojía ¿Será que dice o no dice? Vamos. 51.8, los miro con ojos de incredulidad ¿O ya están analizando, maquinando sus preguntas contra mí? Sí, 51 Ay Dios mío 51.8, ¿estamos? Sí. Hazme oír, ¿Qué dice? Y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Debido a qué? Les dije, es el pecado que lo arruina a uno. ¿Cómo darle una gran patada, digo yo, cuando nos está pateando a nosotros? Verso 12. Ajá. Ah, bueno. Ve qué hay gozo por tener a Cristo devuélveme el gozo de tu salvación devuélvemelo, ayúdame Señor gente alegre deberíamos de tener todos los días en la casa del Señor entran a la oficina, esta es su oficina, dice es como que fuera la oficina de un psiquiatra siente que es terapia bueno, de vez en cuando sí puede haber terapia ¿Por qué le digo esto? Porque eso es lo siguiente Porque la rectitud de corazón También va a ser fuente de gozo Salmo 97 Y aquí vamos a ir terminando Ya les hablé de la fuente de, de gozo ¿no, Hermanos, es probable que haya una que otra por ahí Pero para no cansarlos con tanta información Salmo 97 11 Aleluya. Luz está sembrada para el justo. Ah, bueno. Ese cuenta, por favor, a una pausa de nuevo. Corren este salmo. ¿Qué ¿Se les olvidó escribirle cela, digo yo? Esa palabrita que está en muchos salmos. ¿Qué es cela? A una pausa y mediten lo que acaba de leer. Ahí le deberíamos de poner nosotros, ¿verdad? ¿no? Haga una pausa y medite en lo que acaba de leer. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos o oh, justos en Jehová y alabad la memoria de qué? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no dejo que canten lo que quieren o que se le ronca? Porque se celebra su nombre, su santidad, su majestad. Siempre debemos hacer eso, hermanos, Ya Si en su casa quiere poner bachata cristiana, solo Dios, ¿verdad? Pero busque al Señor. Este año busquémosle un poco más. Y al final de año no va a tener déficit en cuanto al gozo, la alegría, al regocijo, Por el contrario, un super hábito va a venir en todo su corazón. Dios va a llenar toda, toda su casa de ese gozo que viene de estar en su presencia. Amén. Hasta aquí todo bien. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo así estoy bien. Que no haya que ¿No? ¿Alguna duda? Conste, pues yo tengo varias, pero ustedes no. Bueno, vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Pensando en este fruto del Espíritu Santo Pensando En que Él vive en nosotros y debemos producir frutos Precioso Señor La gloria por siempre a Ti Estamos delante de Tu trono Señor precioso ayúdanos a glorificarte exaltarte Señor tan solo somos ramas y queremos dar fruto mucho fruto Señor queremos bendecirte siempre con los frutos que glorifiquen tu nombre y dar así testimonio de que vives en nosotros que el gozo que está en tu misma presencia oh Dios de los cielos inunde esta casa nos llene de mucha alegría nos llene de ese óleo que habla tu palabra nos cubra con ese manto Dios precioso ese óleo y ese manto que trae gozo que trae alegría quita luto quita la tristeza así como dice tu palabra y nuestra boca se llenará de risa porque nuestros labios cantarán alabanza alabanza a tu nombre señor